0: Светлана Молодцова, Александр Алехин.
1: Шоу Свежие лица Думаю, что не буду одинок, когда скажу, что начинает потихонечку раздражать паника, которую разгоняют относительно коронавируса. Ну, потому что я рассказал историю про Таиланд, Таиланд да, 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 да. Да. где просто федеральные СМИ взорвали информационное поле каким-то наводнением. А наводнений не было, было Ну, я не
2: знаю, в Facebook заходишь, чихать
1: начинаешь. Заходи в маски, слушай.
2: Всегда очень полезно узнавать подробности узнавать о ситуации, из первых рук.
1: Конечно.
2: У нас есть в Италии свой собственный корреспондент Комсомольской правды. Зовут ее Татьяна Огнева-Сальвони. И ей мы решили позвонить. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Вы в маске?
2: Вы в маске сейчас? Нет.
1: Нет. Это внушает оптимизм.
2: Безусловно. Так, нам тут что-то страшное рассказывают, что закрыты... Ну, есть красные зоны в Италии, в которые не въехать и не выехать. Так ли это на самом деле?
3: Сейчас, с вчерашнего дня, вся Италия стала красной зоной. Решили отменить деление на красные и желтые зоны, как было до этого, чтобы просто остановить распространение вируса и, ну, в общем, ситуацию как-то начать держать хоть немного под контролем, потому что количество мест в госпиталях в интенсивной терапии ограничено. Вот количество этих аппаратов искусственного дыхания легких. И поэтому э, стали, когда стал выбор между тем, что кого подключать и стали выбирать, кто моложе, того подключаем, э, то тогда решили, что надо закрыть всю Италию. Так. И сейчас Сейчас идет речь о том, чтобы губернатор Ломбардии требует, просит, чтобы вообще все закрыть, даже супермаркеты. То есть остались какие-то там да, до шести вечера работают бары, хотя многие бары просто сами решили, приняли решение закрыться. А, ну, супермаркеты работают, какие-то там магазины, ну, строительные еще какие-то. То есть если надо человеку что-то, он может сам один без семьи поехать и взять. То какие-то товары необходимые.
4: У
1: меня, Но, как, да, прости, да. у меня, когда я слышу слово сочетание красная зона, руки трястись, начинают в какой-то нервной дрожи. Вы мне скаж, опишите ситуацию? Ну вот, вы находитесь в Италии, да? Как на улице? Да. Есть ли люди? Как они? Никого
3: У кого нет, нет, никого нет на улице. На улицу можно выходить только, может, грубо говоря, со справкой, которую надо скачать на сайте МВД, заполнить и написать, зачем ты вообще вылез на улицу. Ничего себе. Uh -huh. И это должна быть так называемая доказанная потребность, это прям термин такой, что ты должен доказать свои потребности выйти на улицу время соблюдения вот этих всех контроля легло на плечи полиции. Ну, пока полиция стянута, видимо, к границам регионов, чтобы не допустить пересечения регионов жителями друг между другом, чтобы люди не ездили. Итальянцы, конечно, начали сразу хитрить. А если у меня девушка в Милане, а я в Риме...
5: А есть дело к ней, между прочим.
2: Татьяна, мне казалось что итальянцы не совсем серьезно относятся к ситуации по одной простой причине. В интернете ходила картинка, такая вирусная достаточно, где на входе в бар мелом на доске написано «Не надо масок, не надо ничего, пейте вино, и все будет прекрасно». Было ощущение вот такого несерьезного восприятия? Первые две недели.
3: Вначале испугались, потом пошли рассказы разных ну вот, врачей и, и оппозиции, которые начали такую, скажем так, информационную кампанию «Антивирус» в смысле обесценивания опасности. И а, непонятно, на самом деле, действительно есть опасность или нет, в интенсивной терапии сейчас 140, 440 человек, умерших 631, а выздоровевших больше тысячи. Причем журналисты, вот прямо на данный момент я смотрела цифры, они сообщают о заболевших больше 10 тысяч, а реальные цифры 8500 подтвержденных, потому что вирус, на вирус делают тест дважды. То есть сначала позитивный, он должен быть дважды позитивный, а дважды позитивных подтвержденных реально 8500. Угу. А да. журналисты берут цифру первую, первую цифру подтвержденную, угу. первого теста, и получается по журналистским данным больше, э, и они пишут во всех СМИ больше 10 тысяч. всегда можно запутаться,
2: да, да, да.
1: Вот смотрите, сейчас я задам вопрос человеку, который находится вот в, в эпицентре. В эпиц... да? в эпицентре. Скажите, пожалуйста, вы какие соблюдаете правила, чтобы не заразиться? Вот конкретно вы.
3: Ну, тут единственное правило – мыть руки, которые нам выдали, и а больше ты никак не можешь не заразиться, потому что маски тоже, они, может быть, и защищают дыхательные пути, но тогда надо глаза защищать, надо защищать все, все слизистые, а, они, а вирус проникает через глаза – Поэтому мы ничего не соблюдаем, потому что ну, у нас в нашем городке нашли 10 тысяч э, 10 человек да. всего, не, на, на, во всем городке 18
2: тысяч. Так, понятно? Да, понятно. Да. Будем Бе следить за развитием. Спасибо событий. огромное. Спасибо. Берегите себя сами. Мойте, Мойте руки. Мойте руки, да. Друзья, вы тоже не забывайте. Мойте руки плюс семь 200, ровно 9702. Будем разбираться с коронавирусом.
0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская
6: Правда. Свежие свежие лица!
5: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.
1: Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу Свежие лица и мы сегодня пытаемся разобраться, когда заканчивается здравый смысл и начинается смысл нездравый относительно информации вот этого вот невероятного потока о коронавирусе.
2: Мы у вас тоже, друзья, действительно спрашиваем вас лично, как касается этот вопрос. Что вы делаете в условиях вот потока информации про коронавирус?
1: Коноровирус, да.
2: Ну, извини, извини, пожалуйста. Наш студийный номер телефона
1: 8 800 200 ровно 9702.
2: И WhatsApp, естественно, есть Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести Ровно девяносто
1: семь Не умаляя важности И серьезности темы этого На самом деле непростого заболевания Мы пытаемся разобраться Именно где заканчивается здравый смысл
2: Да, какие меры уместны, а какие Все-таки, наверное, излишни да. Есть такие правды. Да. Смотрите, мобильный комплекс новой инфекционной больницы Для больных коронавирусом построят на Калужском Шоссе в Новой Москве Ближайшие дома будут находиться в 250 метрах. Вот об этом сегодня пишут новостные ресурсы. Ну и наш мэр города Сергей Собянин заявил, что гарантирует, мол, никакой опасности для местных жителей эта больница представлять не будет. Очень просит с пониманием отнестись вот к такому решению.
1: Аэрофлот разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль. Пассажиры рейсов аэрофлота в Италию и Израиль и обратно могут вернуть деньги при вылете с 10 марта по 31 мая тем, кто едет в Германию, Францию, Испанию или обратно. Авиакомпания позволяет бесплатно изменить маршрут и даты вылета тоже, между прочим, очень нужная штука, потому что у меня подружка собиралась в Германию, правда, летела на другой авиакомпании, uh -huh. и ей как раз сказали, что, извините, билеты невозвратные. И она в результате потеряла деньги. Она махнула рукой, сказала, что здоровье дороже, и осталась здесь.
2: Есть у истории с коронавирусом некий правовой, да, юридический вопрос. Мы дозвонились Ольге Владимировне Зиновьевой. Она управляющий партнер адвокатского бюро, который специализируется на правовой работе в сфере охраны здоровья. Так что будем говорить «здравствуйте». Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Итак, что же делать тем людям, которые возвращаются из ряда стран, на которые у нас залон наложен, ну не то чтобы запрет, да, а из, воз, после возвращения из которых нужно обязательно, э, ну, по, об обратиться в определенный органы.
1: Самому ли сдаваться? Само, самолично ли садиться на карантин? Что делать? Вот с чего начать и как продолжать?
2: Ну, меры очень отличаются
7: в зависимости от того, о каком регионе идет речь. У нас есть общефедеральное правовое регулирование, которое... Ну, помимо вот общего закона о самопитании благополучное населения, который, конечно, общее какое-то дает правовое регулирование, и в том числе содержит нормы, которые, честно говоря, до вот этой вот ситуации с коронавирусом смотрелись достаточно мертвороженными. То есть они были заложены в закон, но фактически не работали, потому что не было, ну, не было ситуации, когда их можно было бы применять. Есть к сегодняшнему моменту три постановления главного санитарного врача России. Это два январских. 24-30 января и следующее относительно 2 марта оно прошло регистрацию в тот же день за и 4 марта а, было опубликовано на сайте Роспотребнадзора, ну и, соответственно, с этого момента является ну, обязательно к применению. Uh -huh. а, это постановление а, устанавливает общие правила для всей Российской Федерации. И есть отдельные беспрецедентные меры а, защиты саны благополучия, которые приняты по субъекту Российской Федерации города Москва. Uh -huh. uh, надо сказать, что, конечно, вот эта вот публикация распоряжения Собянина, которая будет, uh, uh, ну, ну, еще раз повторюсь, да, не знаю, с каким словом так вот мгновенно это заменить, удивительные совершенно вещи, uh, при том, что я сейчас не говорю с каким-то оттенком, плюсовым или минусовым, просто действительно это регулирование крайне жесткое. Uh, и uh, надо сказать, что с момента, когда это распоряжение появилось, конечно, мы пытались понять, до какой степени оно легитимно, не с точки зрения права его издавать, да, с точки зрения распространения меры вообще на всех, не только жителей города Москвы, но и всех прибывающих в Москву. Вот, с точки зрения, санэпиды благополучия, это правового значения малейшего, потому что я имею в виду визит категорию лиц, потому что все равно не прибывают в Москву, да, все равно они смешиваются с населением Москвы. Москва является таким крупнейшим, ну, не только хоть транспортным, но и вообще каким-то таким вот бытовым хабом, да, то есть огромное количество людей туда-сюда ездит, разъезжает по всей России, возвращается обратно в Москву, использует ее как транспортную как перевалочную. Вот. Но в постановлении, которое я упомянула 2 марта, там а, есть очень общие формулировки, которые предоставляют а, с одной стороны, право а, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, к которым себя не относятся, а с другой стороны, даже обязанность, с учетом складывающихся на какие-то обстановки вредения, устанавливать а, меры и дальше очень широкая формулировка «вводить ограничительные мероприятия». Что рода, это? Вот что а, это? Это как раз то, что вы видите в этом распоряжении. То есть это, вот, исходя из вашего вопроса, который вы задали вначале, да, это в том числе и меры, касающиеся вот этой самоизоляции, обязанности уведомить о своем прибытии в Москву из неблагополучных постановок в стран. При этом постановление главного санитарного врача, оно касается, ну вот свежее, касается Исламской республики Иран, Италии. И в Италии там только достаточно ограничительные меры, там только по, в аэропортах топуску через государственную таможенную границу вводятся эти меры в отношенииперевающих из италии и в отношении южной кореи по китаю в ну,
2: список стран мы видим список стран мы видим поясните мне пожалуйста а как работодатель mm -hmm. будет себя вести кто обязан оплатить мой больничный вот я вернулась вот я уведомила в больницу не пошла как сказано да осталось на кар карантин. на карантин да пришел ко мне врач взял анализы а с больничным то как быть
7: вы упустили один важный момент. Дело в том, что самоизоляция и пришел ко мне врач, это не каждодетственные вещи. То есть если лицо, соблюдая распоряжение Сокянина ну, или иного лица, вне зависимости от того, в каком регионе будет издано подобное распоряжение, саморазоблачается перед системой, уважая с одной стороны власть, с другой стороны заботиться о здоровье, здоровье с близких и в целом здоровье с этого окружает, и просто садиться на карантин, то больничный вид ему не положит.
1: Не а, положен.
7: Не положен. В том случае он обязан уведомить о себе, а, это первое, что необходимо сделать, то есть не просто сесть и самоизолироваться, и он обязан уведомить о себе на горячую линию. Значит, это обязательное условие для того, чтобы хоть какие-то меры социальной там, ну и трудовой поддержки они заработать. А, потому что, ну, сам факт того, что я куда-то приехала и просто села на карантин, ничего мне никто дальше не, не обещает, uh -huh. не Значит, что касается оплаты больничного листа, то по этому поводу есть разъяснение Минтруда, которое не открыло никакой Америке абсолютно ничего, никакого нового правового регулирования не создано. А просто Минтруд еще раз разъяснил, что любой больничный лист подлежит оплате ровно так, как подлежит оплате
2: любой ну, как всегда, лист. всегда, как в любое Конечно. другое время.
7: А, другое дело, что есть лица, которые, естественно, потеряют заработную плате, потому что больничный лист оплачивается тоже по определенному алгоритму. А, введена новая вот эта вот такая опция, да, это выдача больничного листа с помощью курьера. Ну, то есть, видимо, курьеров не жалко, поэтому курьер может.
1: Да, я понимаю, что получаем приезжаем, садимся на карантин, получаем вызывы.
2: Обычный, да, официальный больничный, он оплачивается. Ну, в рамках правового полю и все. Все как обычно. Хорошо, Ольга, понятно, понятно. Но в любом случае будем здоровы, это главное.
5: Новости спорта.
2: Спорт нам в этом поможет быть здоровыми.
1: Чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом. Но прямо сейчас не получится. Зато получится послушать про спорт. Спортивный эксперт Андрей Вдовин. На связи. Андрей, добрый день.
4: Добрый день.
2: Так, что касается УЕФА, тут ответили, говорят, на сообщение о возможности переноса Евро 2020. Раз есть. Главная ждем. тема, да, конечно, главное.
4: Евро. Да, на самом деле, да, спортивные новости Коронавируса у нас опять в эфире э -э, Действительно, э -э, было вчера Сообщение, что несколько э -э, федераций футбола Несколько стран обратились в УФА, чтобы Ребята, давайте перенесем из-за коронавируса Чемпионат Европы, который нам это лето назначен, но УФА Стоит насмерть, нет, чемпионат Европы Должен состояться э -э, летом Должен состояться, э -э, стартовать 12 июня И пока никто нас не убедил В обратном, там. вот так вот именно Заявили в УФА, ну а мы ждем Как это все дальше будет развиваться, потому что действительно до июня, еще куча-куча времени. И я думаю, что приносить такое большое событие, в котором задействовано 12 стран Европы, 12 стран Европы будут принимать э, этот чемпионат, чемпионат континента, э, приносить его, я думаю, что будет очень-очень сложно.
2: Но это же колоссальные еще финансовые потери, да, для стран, эм, где будет проходить да, да, потому чемпионат.
4: потому что продали, насколько я помню, 180 стран э, телетрансляции, а это миллиарды долларов, миллиарды евро. По-моему, 2,5 миллиарда чистой прибыли у ЕФА собирается. Заработать на этом турнире. А если будет приносить его хотя бы на год, да, то прибыль, конечно, съежится, ну, не знаю, может быть, даже и до нуля.
2: Да, ну, добавим вы, экономического кризиса. Вы и так, так здорово об этом обстановке.
4: говорите:
1: да, что вот футбол это столько стран задействовано, такие деньги. Италию закрыли
4: ребята
2: а у них же практически да, закрыли что, страну что, что, что там Италия
4: что там Италия сейчас же после того после указа мэрии э, о том что, не будут, э, что нельзя собираться больше пяти тысяч участников на всяких мероприятиях да, под угрозой российский чемпионат по футболу да, посмотрите там до 10 апреля какие матчи должны стоять ЦСКА-Зенит, Динамо-ЦСКА. Это там, конечно, будет больше, чем 5000 человек. И сейчас сегодня будет приниматься решение, как эти матчи будут проходить. Может быть, на других стадионах, в других регионах, а может быть, и при закрытых дверях.
1: Я по поводу российского футбола думаю, что болельщики, конечно, расстроятся, но не сильно, потому что ну, у нас турнир-то проходит чуть чаще, чем Евро. Правильно?
4: Это действительно так, но все равно. А еще хоккей вспомните, а вспомните, что еще и баскетбол, и там сейчас куда все это распихают до 10 апреля, все эти соревнования. Будем сегодня ждать новых новостей, будем смотреть сегодня, что придумают федерации спортивные, что придумают спортивные организации, чтобы, ну, окончательно не потерять российский футбол.
1: А, Скажите, пожалуйста, российский спортсмен впервые современной СССР выиграет общий зачет Кубка Мира по лыжным гонкам?
4: Это, это крутейшая новость, на самом деле. Это Большунов, лыжник наш, выиграл Кубок Мира, и это огромное-огромное событие, да? несмотря на всех норвежцев, которые и там, э, астматики и не очень. а Опередил всех, делал всех, и это, конечно, был грандиозный успех.
2: На этом я предлагаю закончить новости спорта. Спасибо! Наш спортивный эксперт
1: Андрей Дойн, спасибо огромное. О, спорт, ты мир! А
2: Саша Большунов, молодец! Аплодисменты! поддержи меня! Аплодисменты!
1: Я за наших всегда болею.
2: Шоу
0: «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: «Свежие Политика. Владимир Путин приехал
5: в Японию на саммит. Большой экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще
0: говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
5: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Света Маланцева. Александр Алёхин. Шоу Свежие лица.
1: Вне зависимости от того, что происходит на улице, вне зависимости от информационного потока, хочется говорить доброе утро. Хочется
2: говорить.
1: И доброе утро. Свет Молодцова здесь.
2: Здесь же Александра Алехинко, что хочется утро.
1: Нет, Ты Перебиваешь когда... меня сегодня целый Прости, день. прости, пожалуйста, я тебя перебиваю. Да, Как-то не принято у нас женщин после 8 марта перебивать. Вперед, вперед, Света!
2: <свеч> обсуждаем мы сегодня, друзья, с вами тему коронавируса. У нас есть WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Есть еще номер телефона.
1: Да, номер телефона восемь восемь восемьсот ровно девяносто И ä, обсуждаем мы в контексте, когда заканчивается здравый смысл и начинается смысл нездравый, начинаются какие-то необдуманные действия начинаются какие-то экстраординарные меры защиты. Ну, хотя бы вот это вот э, э, ядро киндер-сюрприза с чесноком, которые вешают на шею.
2: Серьезно? И, такое есть?
1: И, 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 это народная медицина, Света. От этого никуда не попрешь. Слушайте, давайте я
2: пока справку короткую дам. Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин. В перечень попали 11 государств. Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. И вот если вы побывали на территории одной из этих стран в последние там несколько недель то необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции на работу не ходить в больницу не ходить и даже за продуктами тоже говорят не ходить
1: и вот на это твое сообщение пишут нам на whatsapp если человек знает что в стране куда он собирается ехать опасная обстановка но все равно летит то фиг ему они а больничные пусть сидит за свой счет дома
2: да, есть такое. Где кончается здравый смысл, не знаю, но маски закупил в количестве 38 штук. Больше в аптеке не было. Кстати, да, заходила в аптеку в Белгороде, нет масок вот этих самых. Ну
1: и э, переживания тоже приходят. Накрылись майские в Италии. Как я уже сказал, что в, э, у меня подружка в Германию не полетела самостоятельно. Она потеряла деньги на перелете туда-обратно. Она потеряла деньги на отеле. Она потеряла деньги на экскурсиях предоплаченных, которые невозвратны.
2: Может быть, осталось здорово, за Редактор
1: вот ты понимаешь, вот именно поэтому мы с тобой сегодня об этом и разговариваем. Что Насколько, это? Здравый смысл да, или все-таки да, да, на да. самом деле разумная мера предосторожности? Насколько
2: целесообразно закрывать границы? Насколько целесообразно бежать в магазин, скупать туалетную бумагу? Кстати, вот много картинок на эту тему из разных стран прилетает в Facebook, где пустые полки с туалетной бумагой, а люди вот огромными пакетами ее несут на кассу.
1: Подожди, в какой стране это была прямо реальная проблема? В где Гонконге. Прямо... В, в, гон... Гон... Гонконге а, да. в Гонконге, да-да-да. Там чуть ли не закон выпустили, там министр выступал по телевизору, говорил, что, ребята, все скупайте все, что угодно, оставьте, пожалуйста, туалетную бумагу, с ней нет проблем, мы ее производим в достаточном количестве, она не будет. Не помню,
2: не помню, в какой стране, но одна газета, вполне себе официальная. Кстати, газета да. тоже выход. Номер выпустила, где, ну, первые две-четыре полосы, это стандартный набор информации, а в середине ну, рулон, не рулоны туалетной бумаги, а листы с туалетной бумагой. Вот это было прям красиво, такой хороший. Хороший, хороший троллинг. Друзья, как вы считаете, где здравый смысл, где меры, которые принимаются, действительно нужны, какие меры нужны, а где уже, ну, правда, перебор? Ну, вот, правда. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Пишите.
6: Я шагаю по проспекту, по ночному. Иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить И поэтому иду, иду навстречу цветным витринам Мимо пролетают дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город сказка, город мечта Попадая в его сети, пропадаешь навсегда Вода его в стук простуды сквозняков Запах от бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта, попадали во пропадаешь навсегда, глотая воздух, простуды сквозь и коса. запахом бензина и дорогим духу. Дети пропадаешь навсегда, хватая воздух, простый сквозний голос со запахом бензина и дорогих духов. Дым высоких трубек, седых облаков Нам укажет приближение холодных ветров Танец солнечных лучей в паутине проводов Над жестяными крышами обшарпанных домов И дура встречает цветным витринам Мимо пролетают дорогие лимузины В них женщины проносятся с горящими глазами Холодными сердцами, золотыми волосами Город ну, в продолжении
1: темы песни про города прислали сообщение на WhatsApp номер плюс 7967 200 ровно 9702. А страна у нас большая, нам про разбегаться из муравейников, и вирус погаснет. Хорошая тема, серьезная. Ну, с точки зрения вот так вот фантазии, да, хорошие, конечно, а с другой стороны, ну, разбежимся. А о чем там делать-то будем? Книги читать. А, мне. Ты... Хотя вот только хотел сказать, что мне за чтение книг не платят. Да,
2: да, да. Еще из Свет в Австралии газеты, выпустил номер с пустыми листами. Это обычная газета, а не туалетная бумага. Не-не-не, там как раз были ну как бы туалетные бумажные листы. Я
6: не знаю, как
2: сказать иначе. Это как в
1: глянцевых журналах вклеивают эти пробнички духов. Вот там, видимо, в газете вклеили пробнички бумаги. У половины
2: страны доходы в конвертах. О каких больничных вы говорите? Не мы говорим. Власти говорят. Давайте вот прям расставим то, надо И, кстати, почему правителям не обязать авиакомпании вернуть людям деньги за невозвратные билеты? Ведь многие полетят, чтобы не тратить деньги Сергея из Краснодара. Мысль правильная, серьезная, из с целей экономии, ну, как-то уплачено же. Ну, Свет, все ну, уже, мысли... народ пытается лететь.
1: Мысли, конечно, опять же, правильные, как с тем, что надо бежать из мегаполисов. Единственный маленький нюанс, ты тогда вмешаешься в рынок. Ты в конкурентную Но государство борьбу. не
2: может окончательно все потому, данный так... вопрос, потому что авиакомпании у нас частные.
1: Во-первых, частные. Во-вторых, половина из них, если сейчас все массово начнут отказываться от билетов, обанкротятся. И в результате, когда этот вирус так или иначе погаснет, когда мы его победим, он уничтожит всю нашу авиапромышленность, и мы будем отдыхать. Ну, не
2: нагнетай. Не-не-не, Ба я, я,
1: я просто тебе говорю, что ты так заявляешь. Давайте побежим из городов в деревня. Давайте. Да на да, даче
2: да. можно поехать и отсидеться там месяц В тебе Ну М можно, давайте, о, я вариант. рада буду <с> Закупи туалетной бумаги и приезжай Плюс 7, 967, 200, ровно 9702 Друзья, в чем, в чем смысл происходящего Мы пытаемся найти, где э, нормальные меры А где уже, ну, в самом деле перебор Вы пишите, а мы пробежимся по социальным сетям
6: Свежие, свежие лица.
1: Нашими ногами в беготне по социальным сетям всегда являлся, является и будет являться. Егор Зайцев. Егор, доброе
8: утро. Доброе утро. Это честь. Честь бы для меня. Быть ногами. Быть вашими ногами. это Ушами. Заячьими. Итак, пробежался я ногами по телеграм-каналам. Итак, телеграм-канал, кстати, пишет, продолжая тему Путина, обнуление сроков, сообщает о том, что Путин все же по их представлению. Ставлению там уже ставки люди делают в коллеги журналисты, что ну, деньги ставят, деньги ставят, а может не деньги, а слушаться. может что-то другое. Что не, 500 я на, на самом деле я может,
1: я может быть открою соленья. вам маленький секрет, да, но букмекеры в принципе принимают ставки вообще на любые события, как сурок проснется, как медведь там я не знаю перевернется на какой бок. Так Итак,
8: что... соление можно ставить на то, пойдет ли Владимир Владимирович на пятый срок или не пойдет, вот как сообщают авторы телеграма канала вчерашнее в Госдуме. Слова об обнулении это. А, просто ход для сохранения политического веса до 2024 года а, и сценарий президента навсегда вряд ли устраивает Владимира Владимировича. Вот, вот, вот так считают так считают коллеги. Телеграм-канал ведомости пишет, то ли паника, то ли еще что-то. Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%. Народ За побежал. один день? Нет, не за один день. Это было с, это в январе. А. Это связано с коронавирусом. Ну не... да, да, да. Да, вот да, вот было продано свыше трех миллионов смартфонов, это плюс 20% по сравнению с логичным периодом в январе. Рынок рос и в материальной области, 54 миллиарда рублей, плюс 23% выручки. Так быстро продажи в начале года не росли уже несколько лет. Это аномалия, вот сообщает, сообщает эксперт.
1: Куда их девать? Солить, что ли? Смартфоны,
8: Телеграм-канал Наиля пишет, в России резко выросла заболеваемость коклюшем из-за отказа от при число забавлявших в России в прошлом году увеличилось, составило почти 15 тысяч человек. Издание пишет, что в прошлом году больше всего случаев зарегистрировано в Москве. Точные цифры не приводятся. А в январе этого года в стране уже больше 1758 больных. То есть прививки делаем. Обязательно. Это важно. Я, Обязательно. Это Я вчера нужно. читала
2: эту статью. На самом деле грустная история. но куклюш все-таки ну, опасное заболевание. Делаем прививки, я согласна, но мы сейчас, по-моему, огребем, потому что очень много антипрививочников. Ну
1: и опять же, я им скажу в свою вчерашнюю фразу, может быть, включить мозги и почитать
2: литературу.
8: Да, поэтому. Послушать докторов. Не себе так хотя бы там, не знаю, детям, родственникам. Не себе так людям. Не себе так людям, да.
2: Ладно, ладно. Есть еще? Все, поэтому на этом пока все. Ладно, хорошо, позитивной ноте закончили звал тоже позитивную ноту. Скажет тоже. Спасибо Егору Зайцеву, говорим. Будем следить за тем, что происходит на телеграм-каналах. И в фейсбук тоже будем заглядывать, друзья. Вы обязательно будете в курсе. Ну и к теме коронавируса тоже будем возвращаться. Плюс 7, семь двести ровно 9702. Где заканчивается здравый смысл? А где на самом деле неплохие меры? Пишите.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: Свежие свежие
0: Иркутск. 91,5.
8: 91
0: Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,5. Юмень.
5: 99,6. Анапа. 89,5. Владимир. 104,3. Барнаулс.
2: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Сваптербург.
5: 92,2.
1: Москва, 97.2. 97
2: Радио. Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает
9: вся страна.
2: вся страна.
0: Федя. Ты
1: и начать хочется с новости, от которой я вчера, простите, пожалуйста, офигел. Заголовок следующий. Участники футбольного турнира в Красноярском крае получили в подарок пиво. Футбольного турнира участники, спортсмены участники, получили спортсмены. в подарок пиво. Да. Расскажу. В городе Иландский Краснояр, Красноярского края участников традиционно... Дай песню послушать. Как
6: здорово, чего? Да,
1: ну так вот, ну значит.. Если... Б... В Красноярском крае участников традиционного футбольного турнира наградили не только медалями, но и бутылками с пенным напитком объемами, объемом полтора литра. Полторашку, то есть, подарили. Понимаешь? Угу. А, как рассказал телеграм-канал Красноярска Номер один», в качестве награды для футболистов были предусмотрены, предусмотрены не только медали, но и полторашки с пивом. Отмечается, что среди участников турнира были и несовершеннолетние. Им вместе с медалями вручили конфеты. Ну, хоть здесь ну, додумались, вот здесь. понимаешь, да? Как позднее уточнил мэр Иланского. власти. Владимир Максаков в смете э, администрации числилось только приобретение грамот, кубков и медалей, а указанные выше призы стали инициативой спонсора турнира, официально их никто не вручал. У меня вопрос, uh -huh. вот ну, то есть ты являешься чиновником, ты, явля... ты вручаешь награды спортсменам. Ничего это и, не насторожило, да, что Рядом, с, с, тобой, держишь, рядом да? с тобой стоят баклажки. И их тоже вручают, то есть а вот сказать, ребят, ну вы возьмите себя в руки, пожалуйста, ну потому что одно к другому, ну не соотносится, ну никак. Ну дичь. Дичь, согласна. Абсолютно.
2: Есть еще одна дикая история. В Краснодаре случилось все, местная жительница устроила скандал в такси. В общем, напала она на водителя со словесными оскорблениями. Назвала его, я цитирую в данном случае, вшивым таксистом. Водитель записал разговор с пассажиркой на видео и, в общем, на Кадрах, которые появились, все эти водители Спрашивают у женщины, как вы меня только что Назвали, та ему отвечает И вот здесь в пору бы открыть кавычки И процитировать, но, но, но а, Там вообще не нецензурно Я, я, тебя, сейчас, нецензурно я тебя
1: сейчас выручу Гомосексуалом я тебя назвала Гомосексуал
2: Да, ну, только по-русски, да. короче сильно Девушка в руке держит телефон, также записывает водитель на видео но ну, а таксист предупреждает, что вызовет сотрудников Полиции и заявляет об оскорблениях Смотрите, как это было
9: Пусть Обязательно. Еще раз, пожалуйста. Как у меня назвали?
6: Я тебя назвала. М
9: девушка, вы так себя, знаете, так, Вызовись ну, некрасиво Никак, не девушка. Там Мы, вызовем, не переживайте. Там То, что вы меня сейчас Ты оскорбляете. Сказали, что за конечно. Ну. Мы, конечно, сейчас вызовем. Мы сейчас доедем и вызовем сотрудника. Под, не встать, надо. Пока вас вас и так по заявлению Нет, вызовут за сейчас. оскорбление и выпишут вам штраф. Оплатите потом.
6: Да я тебя раком нагнуть ты
9: Без проблем. Штраф, да без проблем. Нагнете. Да без проблем. Вы думаете, меня мат ваш задевает? Нет. Он доказывает вашу Мне необразованность. Кажется, тебя то, что ты в
7: принципе такой.
9: О, Ой, это, доказывает, это доказывает вашу необразованность. Вот Но и не все. Вы необразованный человек. А потому что образованный? Очень... Я образованный человек. Да? Я еще ни разу матом не сказал.
7: По... Конечно. Поэтому ты... у тебя ума не хватает в такси
9: работать. Я толком. работаю там, где мне нравится. И не важно, какая Мало работа у человека. Мало
7: одного нравится. Нужно соображать, понимаешь? А, уже
9: соображать надо. М -м. У тебя
7: соображалка не работает.
9: Надо же. Очень интересно.
1: Ты знаешь, у меня складывается впечатление, что определенные э, женщины решили сломать стереотип, что вот таксисты, постоянно разговорчивые, и к ним постоянно высказываются какие-то претензии, они решили эту систему развернуть. Теперь таксисты интеллигентные люди, как видишь. Слушай, ну, в очередной раз мы убеждаемся, да. В очередной раз мы убеждаемся, что таксисты молодцы. Ребята, вам вот аплодисменты только что. От, от нас. меня
2: лично, да. Ну и к девушкам я, наверное, обращусь. Подписчики, подписчики в Инстаграм, это конечно прекрасно. Но вы, пожалуйста, милые, оставайтесь милыми. Ну, нельзя же так себя вести, ну, правда, но ну, это же хайп чистой воды. Кто-то набрал подписчиков за свой какой-нибудь слитый ролик в YouTube. И вот теперь у нас по всей стране выскакивают прекрасные, красивые, накачанные губы, которые говорят непотребные вещи.
1: Девочка просто ехала с 8 марта.
0: Светлана Молодцова Александр Алехин Шоу «Свежие лица»
2: Так, давайте посмотрим, что происходит у нас на дорогах в городе. Погодите, дайте секунду, я обновлю информацию. Есть, 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 есть. От Волгоградки до Бесединского путепровода. На внутренней стороне МКАД большое затруднение. От Ясенева до Ленинского проспекта тоже 40 минут в пути потеряете. От улицы Подольских курсантов до Варшавки есть также затруднение. Внешняя сторона стоит от Ярославки до Дмитровского шоссе. От улицы Свободы до Путилковского шоссе небольшое затруднение. Что касается магистрали, по направлению в центр Рязанский проспект самый загруженный 9 баллов Волгоградка 8, профсоюзная улица, проспект Мира и шоссе Энтузиастов, центр тоже 8 баллов. Вот какая-то такая история, не знаю, в 4 балла в целом Яндекс оценивает сейчас дорогу у нас в городах.
1: Ты знаешь, я с, больш... с большущим удовольствием сейчас смотрю на то, что нам присылают в наше развлечение под названием «Утреннее счастье». Я напомню, мы сегодня фотографируем деньги, ну, как-то, ну, вот надо показать друг другу, что у нас деньги есть. Пусть немного, но Бок они с есть. С кризисом, они да? в любом случае радуют и в любом случае э, заполняют душу определенным количеством счастья. И мы предложили вам сфоткать купюры и отправить их на э, свой Инстаграм, поставить хэштег Утро КП и побороться за приз, который мы вручим на одному из э, самых креативных фотографов денег.
2: Ты сделал фотографию?
1: Нет, я фотографию не сделал, мне нечего фотографировать. Я единственное, что могу сфотографировать карточку, но давай, со, давай сфотографируй с обеих критику. сторон, естественно, да. Ну а с что С сторон. Еще?
2: Ну а да. что тебе жалко?
1: Началось все с того, что сфотографировали кота, который угу. сидит с сигарой во рту. Мы курение осуждаем категорически, тем более, когда курят коты. А, сидит он на огромном количестве зарубежной валюты. Попой. Потом почему-то нам прислали гусей. Потом, естественно, ну, я видел фотографии именно вот когда держат в руках купюры, тоже классно на фоне дороги, и самое главное, что мне понравилось на этой фотографии, то, что небо голубое, ну, про ну, какая-то погода хорошая, тоже настраивает на определенный лад, и вот сейчас мой фаворит, давай, мой давай. фаворит. Долларами, рублями Ну, кстати, вот есть фотография 2000-й купюры, есть песня Владивосток 2000, если uh -huh, помнишь uh -huh. Вот там изображен, вот эти тоже купюры Здесь есть, написано Купюрами Утро КП
2: Класс Ай, молод, Вот это прямо мой фаворит Да-да-да мы можем долго рассказывать, друзья, вы можете сделать проще. Вы можете открыть свой инстаграм, в поисковике забить хэштег «Утро и посмотреть то, что нам присылают, поучаствовать в конкурсе и претендовать на победу. Ну а что касается следующего часа, мы в гости ждем Александру Новикову, автор книг о правильном питании, появится здесь у нас в студии. Вопрос свои тоже готовьте, потому что иногда достаточно тяжело разобраться, что же такое правильное питание, мифов и стереотипов существует такое множество, что просто кошмар.
1: Ну потому что непонятно. Вот кто-то говорит, надо обязательно просыпаться и пить утром стакан воды, потому что это запускает организм. По понедельникам – да. Я соглашусь, но в любое другое время вот есть у меня вопросы. И очень здорово, что к нам в гости придет человек, который на эту тему хотел сказать «собаку съел». Ты, кстати, спортивно
2: не выглядишь. Девушка на тебя посмотрит и скажет «Ай-яй-яй, плохо питаетесь, Александр, плохо?»
1: Говорит мне человек с идеальной фигурой, спортивной, подтянутой. светом прекрасный Конечно, заходите. Идите на наш YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Обнаружите там вот, ну, то есть, видеоподтверждение. Поговорим обязательно о здоровом питании и о здоровье в целом с Александрой Новиковой уже через несколько минут. Шоу «Свежие лица».
5: На радио «Комсомольская правда».
6: «Свежие, свежие лица».
5: «Новое время» диктует новые правила.